0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下餐饮消息：首先看到的是，美国最大的松露养殖农场透露了培养松露的关键；再来，曾因 Me Too 运动而成寂，纽约名厨 April Bloomfield 回来了。还有来自台湾的伦敦意包店 b o b a o 全新的食谱书将在三月上市喽。最后要看到的是第三方外送平台订单持续成长，但原因不是来自餐厅，那么是什么因素造成的呢？最后带大家来瞧瞧，詳细内容请继续收听。首先，我们要看到的是美国最大的松露养殖农场透露它培养松露的关键哦。那这个是我看到 Eater 的一篇蛮有趣的报道，里面讲到一些松露养殖的知识，我很想分享给大家。那他采访的这一间农场呢，叫做 Burwell Farms， 是在呃北。北卡罗莱纳州哦，那它里面种植的植物呢，是一种叫做火炬松的松树。大家知道松树跟松露是好朋友，对不对？那在这边呢，跟火炬松一起成长的松露，它是叫做博士快菌哦。其实还有另一个名称叫做小白松露 （Bianchetto Truffle）， 而它是白松露的亲戚。那这个 Burwell Farms 呢？它是美国第一个成功培育出小白松露的农场。事实上，它也是全美国最大的松露农场。光是单一天，它就能够收获呃上千美元的松露、哦。那不过很有趣的是，虽然这个市场很大哦，消费者的需求很强，而且呢，利润也蛮好的。b u r w e l l Farms 却没有面临很强烈的竞争，这是因为全美国只有几间松露的农场而已哦，而且呢，呃，其中有很少的业者是在试着培育这个小白松露，而小白松露它原本呢是原原生于意大利，所以在意大利以外的地方是几乎没有什么人去种这个小白松露。好，那这边要提到一些松露种植的知识哦。那大家可能印象中都认为松露是野外采集的、啊，它很难人工培育嘛。但其实这边是有一些科学上面的呃可以培育的根据哦。那松露它是什么？它是一种外生菌根啊、哦。那它需要呃树根来跟它一起共生哦，它自己没办法成长，但是它可以跟树根一起生长。那当他找到了他的宿主，他的这个树的家呢，他就会生出细细的卷须，然后呃包围住这个树根，然后再往外延伸，去到这个这一棵树它根本没有办法去到的地方，所以能够帮树带来更多的营养。那作为交换，它寄生的树呢就会喂它食物，什么食物？就是这一棵树进行光合作用所产生的糖分。但是呢，这样的共生关系，其实树是没办法提供呃松露所需要的一切营养的。那当松露它需要繁殖的时候，它还是需要动物来帮它散播它的孢子。这就是为什么松露它会产生很迷人的气味，吸引动物来吃它。不过一般来说，这个树跟松露的共生关系是还蛮坚固的哦，他们的 partnership 是很稳的。那对于想要种植松露的农夫来说，关键的问题就在于你要怎么样再现这一种特殊的共生关系。那讲到松露种植的历史，其实早在呃十九世纪、哦，有一八零零年代的时候，就有一位法国人叫做 Joseph Talon， 他已经发现了。呃呃，橡树的树苗哦，是可以经过移植然后种出松露的。这怎么说呢？就是假设这一棵橡树哦，它下面有长松露，那你把这一棵松树的树苗啊，不、呃、对，橡树这一棵橡树的树苗种到其他地方，它也能长出松露。如果你想要把种植松露的过程变得商业化，而且可以规模化的话呢，那你就必须要。这个呃有其他的技巧，而且呢，呃，我们回到这个美国的 b u r w e l l Farms， 他们是在温室里面来种植哦，和松露原本的地中海型气候的风土是完全不一样的，所以对他们来说是更大的挑战。那美国种植松露其实也呃经历了蛮长一段时间，而且呢是不断失败的过程哦。那根据 b u r w e l l Farms 的 CEO 叫做 Jeffrey Coker 指出，他本身是一个植物的生物学家、哦。那他说，在美国啊，很多人种松露都搞错了一个重点，就是你并不是要去种植那个树，你并不是要把树养得好好的。如果这个树养得太好的话呢，就是你给它细心的灌溉啊，喂它肥料啊，那它根本就不需要松露了。那需要松露的树呢，就是你要让它有一点点营养不良，就是让它在一个刚刚好的压力之下成长，那它才会需要松露来为它汲取更多的营养。那这个怎么样人工达成呢？就包括说，你要在土壤里面制造一种化学的环境哦，让这个树它需要真菌来帮忙。那在呃这个农场里面，它种的是火炬松哦，这个是美国南方一种原生的松树，在呃欧洲跟呃法国跟西班牙呢，它也是小白松露的宿主。在 b u r w e l l Farms 呢，他们是呃让这个火炬松的树苗、哦就是刚刚好的缺水，也刚刚好的缺乏营养哦，那他们才会需要松露的孢子来帮他们成长跟茁壮。那要控制哪些东西呢？呃，包括是光照的程度，还有温度都能够造成影响。还有，当这一些呃松露跟树啊已经开始一起共生之后呢，土壤里面的 pH 值也很重要。那 Brewer Farm 是从2014年开始种松树的。那经过三年，还有更多的实验哦，他们才收收割第一批松露。那今天他们的树呢？每一棵树哦，一年可以产生一磅的松露。那虽然他们整个园区大概只有一半的树能够每一年都产出松露，但是他们有五百五十，他们呃每一个公顷。有种植了550棵树，然后呢，还有5个两公顷的农园，所以其实占地相当广哦、喔。那虽然只有一半的树，但是每年产出的松露还是蛮这个数量还是美国最大。而这样子的产量其实是远远不足以应付美国的松露需求的。而很有趣的是，他们并没有面临什么竞争，尤其。呃，他们其实去年根本就没有在做什么行销，因为根本不够卖。那这也是为什么 b u r w e l l Farms 他们同时也有在贩售，已经有接价了这个松露包子的松树，就是希望有人来买这些树苗去种啊，这样。他们才能够打造一个比较成熟的市场，因为没有竞争，表示这市场太小了。他们希望更多的竞争者加入，来，大家都来种植松露吧，才能把市场做大。那 Brewer Farms 的 CEO 就说啊，他觉得现在美国的松露种植啊，就很像美国的葡萄酒，在1960年代那样开始要崛起哦。那在1960年代，加州的酒啊，就是被认为品质不好，甜甜的，然后很便宜，嗯、呃，然后只有几个。呃，比较有野心的酿酒师想要做出好酒，他认为美国的松露种植，也就是现在这个，也就是这样子的情况。那他也预期说，美国的松露养殖呢，接下来会呃开始成长哦，绝对会是下一个大的趋势。那他说，接下来五到十年呢，可能会有一个比较缓慢的成长，然后就会看到一个爆炸性的成长，他是这样预估的。那台湾这两年呢，其实也有呃养培养松露的讨论。呃，首先是二零一九年三月的时候，林试所有发表一个生麦松露，是在南投溪头发现的台湾本土白松露，也是世界新的品种。当时研究团队是花了五年的时间才培养成功，目前也顺利把技术移转给民间业者了。那在2021年的时候呢，又发表了一个世界新品种，叫做小西式石栎松露。那这个是继深脉松露之后，台湾第二个人工培养成功的本土白松露。那林试所也说，这个品种是在高雄六龟的多纳森林首次发现的。那现在林事所也在积极推广技术移转，目标是在十年内量产，所以台湾松露培养也正在打开一个新的篇章哦，蛮令人期待的。我们先前呢、啊、有一些高级食材都也很提倡本土所产哦，比如说鱼子酱哦，那现在呢松露似乎也加入这个行列了，非常期待未来能够在台湾的餐厅里面品尝到台湾所产的松露。好的，第二则新闻我们要看到的是纽约民厨 April Bloomfield 回来了。他曾经因为 Me Too 运动而成寂、哦、但是最近似乎是出了新餐厅开幕的消息哦。好。那 April Bloomfield 他最有名的餐厅就是 The Spotted Pig 哦，那他呃因此得到了米其林一星，然后呢也跟他的呃餐厅合伙人呃叫做 Ken Freeman 哦，开出了一系列餐厅。但是在2017年的时候，这一位合伙人呢 ，Freeman， 他就因为 Me Too 的性丑闻哦，骚扰餐厅员工啦，或者是呃，对于餐厅员工有很多不当的举动哦，而深陷丑闻风暴之中，导致所有的餐厅都关闭了。那他也就离开了餐饮业的第一线哦，呃呃，至少是离开纽约市的餐饮业第一线哦，已经有差不多两年的时间都没有听说他有什么消息。不过最近他又要开新餐厅了，他有一位新的合伙人叫做 Gabriel Stolman， 啊，而且要在布鲁克林开一间新的餐厅。那他的餐厅合伙人呢？似乎是在纽约的 West Village 有几间热门餐厅，包括 Joseph Leonard、j e f f r e y s Grocery、Fairfax 等等。那这一家新餐厅也会是在布鲁克林，是在 Four Green 这一区。那他这个这一位 Stolman 呢，他先在 IG 上面公布了他要跟这个 April Bloomfield 开餐厅。那 April Bloomfield 自己后来也在他的 IG 上面确认了这个消息。那 Eater 呢，他通常都会上纽约市的这个呃。申请酒业牌照的这个呃公家机关去看看他的这个执照申请的进度，就能够猜出这家餐厅什么时候会在哪里开幕哦。那他们有发现，在去年十一月的时候呢，就有一个这个牌照的申请，那。这个餐厅名字叫做 Sailor， 然后呢，公司的名称是这个 LLC Destination Moon 22。那它是跟这个一个餐饮集团叫做 Happy Cooking Hospitality 有关。那依据这个九一九九排的申请执照内容显示，呃，这个场地呢会是有一千平方尺的一个 Bistro。然后午餐、晚餐都有营业，还有八个酒吧的座位。那呃呃，呃室内是有二十四个座位，室外有三十四个座位那去年其实呃，这位 Gabriel Stolman St 就有跟 Eater 讲过，说他希望在二零二三年的夏天可以开一间新餐厅哦。那这个牌照的申请很有可能就是在讲这一家跟 April Bloomfield 合作的餐厅。那 April Bloomfield 他是英国人，他呃来到美国之后呢，是开了 The Bus 的 The Spotted Pig 这家餐厅一炮而红哦，卖的是英式的那种 Gastro Pub 的食物。当年他是被美国另一位名厨 Mario Batali 挖角到美国来开餐厅的哦。嗯、那后来他就跟他的合伙人 Ken Freeman 开了一系列很受欢迎的餐厅。但是因为性丑闻的关系，而通通歇业了。那 Ken Freeman 本人也支付了超过二十万美金的赔偿费给他的前员工们。那 April b o o m f i e l d 已经呃有差不多两年的时间没有在纽约的餐饮现场出现了。那他的呃上最后一间还有在纽约营业的餐厅是 The Brass Lantern， 也是他继斯。的 Spotted Pig 之后开的另一间餐厅也很受欢迎，也拿到了米其林一星。那是位于 Ace Hotel Nomad 里面哦。不过现在这个空间已经改成另一间餐厅，而且和 Ace Hotel 本身是没有关系的。那 April Bloomfield 离开纽约之后呢，是有在呃这个呃康乃狄克州的呃餐厅，还有呃另外一个呃饭店，在这个 r o w Island 哦来做顾问哦。那现在他终于要回到纽约市了啊、哦，避完风头了。那不知道这一家新餐厅会是如何呢？哦、如果有相关的消息，也会再带给大家。第三则新闻，我们要看到的是来自台湾的《伦敦易宝店报》全新食谱书将在三月上市。好的，我看到这一则新闻呢、啊，是在 Big Hospitality 上面呢，就有点兴奋，因为报道一开始就说台湾 n i s e Restaurant Group 爆哦，看到这个台湾餐饮集团这几个字，其实还蛮开心的哦。那我想应该很多人也认识这一家在伦敦的挂包店、一包店爆 B A O。那经过了十年的发展哦，今年三月。他们要出一本全新的食谱书，而事实上，他们在伦敦现在也有五间餐厅，呃，最多的时候到六间哦，发展非常的好。那这一本全新的食谱书呢，哦，在这边有一个简单的书评。那在这一篇书评里面就说，它其实不仅仅是食谱而已，还要介绍整个鲍的创业理念。那它是先从这个包的这一个呃。呃，吉祥物哦，他们的一个 logo 就是一个孤独的吃着包的这个 lonely man， 这个这个图像来讲起哦，说其实包呢，它它是一个呃，针对一个一人用餐者的一个餐饮概念、哦、那它也这个这个食谱书呢，也不只是想要去满足这些呃寂寞的一个人用餐者的这个呃。饥饿的肚子哦，那他他其实是呃，这个这个寂寞的 lonely man 呢，他是想要跟所有感觉到孤单的人引起共鸣。那所以包呢，它是为呃所有的 single diner 哦，就是单一的用餐者、孤独的用餐者来创造的。这个包的食谱书呢，就在前面花了蛮多的篇幅去阐述他们的理念，还有讲故事哦。那包括是说呃。前面有这个三位台湾的创办人，他们的家族故事。那这些理念呢，是一直到第五十一页才出到才才出现食谱。那当然，第一道食谱就是最经典的猪肉的挂包了。这个包呢，其实还有一个很重要的面向是设计。哦、他们不只是贩售食物而已，他们的理念也是把艺术和设计紧紧的缠绕在一起。那这本书也很明确的展现了这一点。那当然，食谱还是很大的重点啦。这边呢是南瓜了包历年来开过所有餐厅的食谱，包括是他们原始的包的店面在 SOHO 的的的,的里面的菜单哦。那还有就是另外一间呃目前已经歇业的餐厅，但是它的食谱也有收纳进来。那还有现在在 Borough 里面的 Grill House 跟 Kings Cross 有一个台湾式的咖啡。然后还有在 Shortage 有一个面店哦，这些不同餐厅的菜色都有被收纳进来。那呃呃，总共呢是有这个差不多一百道菜哦，在这本食谱里面哦，构成了这个包的饮食宇宙。那当然有经典的菜色，包括是猪血糕与酱油腌制过的的、呃、这个卤蛋，那还有呢是这个。猪脚跟呃这个烧焦的辣椒酱，以及牛臀肉盖和、嗯、成年的白白硬油。那另外还有这个、呃、牛小排的这个 pancake 的松饼哦，还有跟牛骨髓搭配在一起。另外还有这个牛肉跟台北奶油饭，嗯 ，beef and Taipei butter rice， 这个听起来还蛮有趣的。那另外还有羊肉饺子、哦那这些菜呢？其实当然是有经过一些变化，有些 twist 和我们在台湾吃到的一定不能完全一样，因为你是在英国开餐厅，你不是在台湾开餐厅哦，你还是要适应当地的口味。那它也加入了一些嗯比较时尚的元素跟一些创意在里面哦。那我觉得这个是我自己很感兴趣的，我也想要去尝尝看这个经过了英国的风土的孕育出来的。呃，不一样的台湾小吃会是什么模样？那当然，呃，挂包也是一个重点啦。它总共有十四款挂包的食谱，里面也是有一些比较有创意的口味，包括是咖喱起司，还有虾松，好、哦、鸡块。还有早餐香肠跟好利客这个巧克力饮品，好利客冰淇淋的油炸版本哦，相当有趣。那包的饮料也是一大特色，而且和食物是具备同等重要的地位。那里面呢有一些也是台湾人感觉很亲切的元素啊，包括养乐多哦，它呃还有芦荟哦等等的。那这个里面有几道饮品，包括是像是这个 melon floatini， 就是呃上面有漂浮着泡沫哦，哈密瓜口味的，或是 sweet potato sour 地瓜的 sour 调酒，或者是呃这个养乐多 float， 嗯，我觉得听起来都蛮吸引人的，台湾的饮料店可以参考一下。那包是在2013年从一个市集摊贩起家，在2015年正式成为餐厅。那这十年来，真的开了很多不同的分店哦。那全新的食谱书会在3月2号上市，呃，我想台湾应该也买得到。那我自己是很想去伦敦吃吃看他们全市的台湾小吃，希望今年有机会喽。后则新闻，我们要看到的是第三方外送平台订单持续成长，是什么因素造成的呢？好，这边是 Restaurant Business 的报道哦，一个比较商业性质的报道，提到说 DoorDash 美国最大的第三方外送平台，去年第四季的订单创新高，总共有四亿六千七百万份，这么多。那这这边要探讨的是，这些需求是从哪里来的呢？哈，那你可以看到是，呃，消费者对于外送的需求还是很强劲的，可是它并不必然是来自于餐厅外送。那当然，餐厅外送还是这些外送平台很重要的一个部分，可是现在有其他的项目成长更快速。那以 DoorDash 来说，它的生鲜杂货的外送哦，成长了百分之一百，在去年。那还有呃便利商店的外送呢，则是成长了百分之六十。对于 DoorDash 来说，这些都是很很有意义、很有感的成长。那他们也正在吸引更多新的用户，这些新的用户不见得是要。要订购餐厅外送，而是很多非餐厅外送的领域哦，他们比较有兴趣。那还是要澄清一下啦，就是说，呃 ，DoorDash 大部分的用户呢，还是会使用这个 app 来来订购已经呃已经烹调好的食物哦。但是呢，呃，其他非餐厅部门的成长呢是更快的。那以去年来说 ，DoorDash 的呃每月活跃用户、哦，呃是有百分之十四来自于非餐厅的类别，而今年呢，这个数字来到了百分之十七。那 DoorDash 显然是要投注更多资源在这些非餐厅的类别哦。那像今年早前呢，他就呃推出了一个呃包裹取件的服务。那还有，他们去年在美国超级杯也投下了广告，而这个广告主打的是生鲜杂货的外送。那对于 DoorDash 的竞争者 Uber Eats 情况也是相同，他们去年第四季的这个呃订单的成长呢是 6% 哦，相较于前一年哦。而 Uber Eats 哦，它也是蛮关注于餐厅以外的外送类别哦，包括是呃这个杂货超市的外送哦，他们有一些新的合作联盟以及这个呃其他非食物的外送。那这些非餐厅类别的外送。送呢，都变成了 DoorDash 跟 Uber Eats 这样子类似的外送平台的成长的动力。那这个呢，对于餐厅业者来说呢，呃，或者是评论分析者来说呢，呃，餐厅这个外送呢，的确是呃没有像先前疫情中成长那么快了、哦，甚至还出现停滞的状况哦。那以美国的连锁餐厅 Chipotle Grill 来说呢，他们的外送订单就跌了百分之十五，在去年第四季的时候，那他的 CEO 是把这个归咎于呃通膨哦，还有就是很多消费者他转为这个到现场去取取货了，转为 pick up 这样的形式哦。那麦当劳也看到类似的模式，呃，他们发现更多消费者回到疫情前的订餐方式。那当然，他们的外送订单其实还是相比于疫情前是比较高的水准了。可是呢，有回回来一些些，尤其是更多消费者回到了疫情前的订餐模式了。那所以你看到第三方外送平台的成长呢，你不要直接和餐厅的订单画上等号，其实很多是来自于非餐厅类别的外送哦。那这个是我想要跟大家分享的，就是我们从疫情发生之后一直到现在，不时的会关注呃外送跟餐厅内用的关系。那呃，显而易见的是，在疫情中，餐厅内用被压抑的时候，那外送平台成长就非常的明显。呃，包括是餐厅外送，呃的订单，还有比如说生鲜杂货的外送的订单哦，都成长很多。那现在呢，疫情真的是回到了几乎是疫情前的状态了。那大家回到了实体现场去消费哦，那的确消费模式就又比较偏向于疫情前那样子，呃。呃，注重实体啊，然后会到现场去呃取货啊等等的这样的方式哦，所以呃第三方外送平台要怎么持续保持成长，就是叫大家来订购别的东西嘛，你还可以利用外送服务去完成其他的任务。那这个，我觉得这个趋势会越越来越明显，因为外送平常买菜啦，用外送平台去取包裹啊等等的，我自己是乐蛮乐于用使用这些服务的。然后也必须说，我自己在线上订餐的情境也变少了，嗯，就还蛮符合大家趋势的，给大家分享喽。好的，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我的 YouTube 频道“栗子美食家”以及我们的网站 “Taste 美食家”和我的个人平台“美食家的自学之路”。脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。